0: In the Yard, Part 1, by Yosef Chaim Brenner. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernau, Jerusalem. בחורף, אסופת סיפורים, מעת Yosef Chaim Brenner. סיפור שלישי בחצר חלק א. מי חיימתי? הוא. העובר ובטל על אז? הוא הוא. נו, נו, מקרה משונה. אדרבה, מה? מה מה עשה? מה עשה? מה שסיפרתי לכם. בשגגה? מי ידענו? יוצאים אליו ושואלים, מה זה? מי מנפץ הזכוכיות? והוא אינו משיב. אתה והוא כאבן דומם. הרי לך שומר. אבל אני איני מבין, מה זה היה לו? כי מדעתו יצא? ומה ענה הגביר? הגביר? הגביר הרי אינו בביתו. מנהל העסק הוא אתה גרוסמן הצעיר. אה, אילו היה שומע הרב גדליה בעצמו את כל דיבוריו של זה, אז בוודאי שוב לא היה מניחו על סף ביתו, על סף ביתו לא היה מניחו. מעשה יפה, <laughs> מילתא דבדיחותא. אבל אמתי היה זה, אמתי? אתמול בערב. ולדעתי אין זה אלא בשגגה. היי זה בשגגה, לא, לא בשגגה. פשוט פגת מול עד סיכנתו. ודבר זה, כלום לא נאמר בגמרא? הכל נאמר בגמרא. זקני ים הארץ, כל מה שמזקינין, דעתם נטרפת עליהם. פרק א' הוא יהודי שתקן. מעולם לא נשמע שיעריך בדיבורו, שיספר בגנותו של בעליו, שיטיל דופי במי שיהיה, שיחדד לשונו בביקורת, או בהתפלספות שסופה הנחה. אפילו בימים נוראים לא היה מראה חיימתי רגשנות יתרה. עומד היה מאחורי הבימה, מעוטף כולו בטליתו הישנה והמלוכלכת, לרכוש לו קיטל לא מצא ידו מעולם, ואומר פיוט בחשאי, אפשר בכדי שלא תגען השגיאותיו בעברי לאוזני אחרים, בייחוד נקרא מידת שתקנותו בימות החורף. גם רגשותיו, גם מאווייו, גם לשונו, הוא עצמו הכל כמו נקפה בתקופה הזאת. בלילה היה עומד על משמרתו, שכוח ואילם, ומשמיע תחתך -תח במקלו, ובימים היה ישן. השבת הייתה מוקדשת אצלו לאמירת הילים, וגם אמירה זו כאמירת מחזור, הייתה של עם הארץ. בלי צווחות, בלי סלסולים, מלמול משגיאות בלי הבנת פירוש המילות, משק עגמי מים. שכירותו, שקל לשבוע. ואת השקל הזה, כמו את כל מצבו בחיים, וכל מה שהיה עובר עליו, לעג הבריות, דירתו בבית ראובן בעל הגלה, עלייתו לתורה לעתים רחוקות מאוד, קיבל בלי שום חקירות והכנעה, לכל היותר בגמגום של מה שייך? מה שייך? השמירה בחורף בוודאי לא תענוג נפלאי, לחם יבש בוודאי אינו אכילה ראויה לאיש שיבה חסר שיניים כמותו. מיטתו הבודדה בפינה בוודאי אינה הגונה ביותר למנוחה, לאחר שהוא שבע נדודים וקור כל הלילה. המהומה התמידית בבית דברי הזלזולים והצעקות, נהמת העגלון כשהוא שותה לשוכרה, כי בעלת המעון היורדות כברד על ראש ממזריה, תבוא עליהם מיתה משונה, האוכלים ואוכלים ואינם יודעים שובעה לעולם, הקיצות הפרושים והפשפשים, כל זה ביחד, בוודאי ובוודאי אינו ממתיק שנתו של זקן שכמותו. ואולם, מה זה שייך? אמנם גזרה זו, שתהא פרנסתו משמירת החצר, ושידור ערירי בבית ראובן בעל הגלה, נגזרה עליו כבר לעת זקנתו. לפנים, בימים שעברו, היה הורג, הורג ולא שומר. הורג יושב על כיסא, ככל העובדים בבית החרושת של גרוסמן. ואז היה מקבל באותם השבועות שהייתה עבודה, וכנסות גדולים לא הוטלו עליו, שלושה רובלים שלמים. בל זוגתו עליה השלום, ובניו שנשארו בחיים, היו דרים באותה עיר, בסביבתו, בשכנות עם רב חצקילי וצדקתך. כן, עם רב חצקילי וצדקתך. אפס, בליל חורף אחד, הלכה היא לעולמה. כל ימיה נשמתה עדן, הייתה רעתה נמקה. ובניו טעו אחרי זה איש-איש לעברו. הניח ושפרינצה למדינת הים, יעקב לעבוד בצבא. לא עזב את האב הזקן רק שמואל הצעיר. אך פה כבר אין הזקן יכול לברר לעצמו את סוף המעשה כראוי. נו, בתחילה הפשוט, בטלו העובדים, חצקילי הלך ואכל קורצה לפני הגביר, ומאז לא הייתה לשמואל עבודה. זה עוד מובן, אבל אחר כך, אחר כך, מה היה? איזו הלוויה גדולה, שוטרים באו, בוודאי גם כן ללוות כמו שהיה בהלוויית המיליונר זיכרונו לברכה. אלא הזקן אינו יודע, מהומה ומבוסה, ושמואל נפל מהיום ההוא כמו במים. ומאז הלך חיים מתי הלוך וזקן, נחלש, נחפף, התחיל להשתעל, לחעקע, עיניו נתאדמו, קהו, התחילו מטפטפות. ויהי לשומר. נשף נשף, אחר תפילת ערבית, הוא שב מבית המדרש לדירתו מיתתו, נוטל ידיו, אוכל פת קיבר וחמיץ ירק, מברך ברכת המזון, קם, מסיר מעל ראשו את כובע ההרג בעל המצחון הנוצץ, וחובש לו במקומו כובע חם. עשוי מאורות כבשים. כובע זה שערב צבאב מראה שחור ולבן וחום וורוד, הם כתלאים על גבי כולו, הוא מציאה גדולה שנפלה לו לה מאת חברו הגוי מנקה חצר, והרי מצויין הוא במכסות אוזניים ארוכים ויורדים, שקציהם נקשרים מתחת לסנתר. אחרי הלבשת הכובע, הוא מפהק אחת ושתיים, ומתחיל לחתל את עצמו בסמרטוטים שונים מלאי אבק. הוא מוציאם מתחת למיטתו, ונותנם זה על גב זה, עד שגופו הצנום מקבל צורת חבית. כשהוא גומר עבודתו זו, הוא יושב לו על הדרגש ונושם נשימות מדודות. הילד לקרסן מזרעו של בעל המעון, משתמש בישיבתו של הסבא, להנעתו. שם, תחת הסמרטוטים, הוא מתחבא לשעה מפני מהלומות אמו. ואולם מיד, כשהוא מרגיש רווח והצלה במקום מצודתו מפלטו, מתחילו לעשות שם שמות, למשוך, למלוק, לרוק. חי מתי גונח, מגרש בדממה את מציקו, מתנשא בכבדות, לוקח את מתהו והולך לו ישר למחוז חפצו. אחרי ישיבה קצרה בבית המבשלות, שיינה רחל כלתו, אשת יעקב, הלכה, מיום שנמסר בעלה לעבודת הצבא, לעבוד בביתו של הגביר. הוא עומד ויוצא לחצר. אז מקדם את פניו ליל קרח, העוצר בקרבו מין זעף של צער. מימה שמי ערבות קודרים, מאושנים ודוממים, ולפני עיניו הדומאות האחורות, אפלה משעממת, שמתוכה מסתמנים שרטוטי הבית הגדול, הישן וחזק אגף הקונטורה בקומה השנייה, והפבריקה הרחבה מעבר לאגם. לפני שעה עוד המו בה העובדים, התנועעו, הזיעו, גם הוא היה כאחד מהם לפנים, ארג, תקע החליל, וגם הוא מהר בתוך ההמון לביתו, ככה חי ימים רבים. כל זה היה אז, ועתה, עתה אין כלום, עתה אין אור משם, עיוורים החלונות, ואותו העמידו לשמור. הוא בא ומשתיק את נביחת הכלבים, החרדים בכוריהם על שלום אדונם, ושם הוא עומד על משמרתו, שקוע בדממת חשיכה וקור. מוחו ישן, הוא יודע רק דבר אחד, שעליו לעמוד, להלך או לשבת במצב הזה עד אשר יעורר חליל את הפועלים ליום עבודה חדש. תחתך, תחתך, תח -תח, הוגה המטה נכאים, וליל החורף האילם והשחור נמשך. נמשך. פרק ב' את פניה של בילה עליה השלום אין חיימתיה זקן זוכר כלל. ממנה נשאר לו רק יום היורצייט, שחלה שנה בשבת. להתפלל לפני העמוד אינו יודע, והרי הוא מסתפק באמירת קדיש ותהילים. לאכול את הסעודה השלישית לא הלך, ובין מנחה למעריב ישב בתוך הדת יהודים מתפללי הקלויז שבחצר, מבלי לעזוב אפילו לרגע את תיקוני שבת שבסידורו, סידור מאירת עיניים. עניין הקלויז הזה הוא אחת מן הגדולות שעשה רב דליה גרוסמן, נרו יאיר, ועליו גאוותו. ואם אמנם יוצאי חלציו, שני בניו, אינם מרבים מלהשתמש בהיכל זה, הבחור, רציני, בעל בשר מצוין, איש עסקים גדול ונשוי, יושב לרוב בחוץ לארץ? אומרים שדווקא בו המחלה הרעה? והצעיר, בחור רווק, טוב לב, רודף קדים ורוכב על אופניים בכישרון רב, שוכן כבוד באגף הקונטורה ובבתי מרזח. הצד השווה שבהם, כי הקלויז אינו נצריך להם ביותר. הנה, לעומת זה, רב גדליה בעצמו, אוהב לעתים תכופות לבוא אל בניינו, להוציא רוח משפתיו בכניסתו, לזרוק מרה בפלוני ובאלמוני, ויש גם, לפעמים, שהוא נושא את עיניו אל הקטלים, ממשמשם בידיו, ונותן לב לבדק הנצרך. צלו כבר נמלך בדעתו, ותיקן תיקון גדול. הסיר את השמש הבטלן הישר, שהיה גם בעל מדרש ומגיד חיי אדם, ומינה במקומו את חצקני וצדקתך. יהודי נאמן, העיד הגביר בזה האחרון, ונאמן, תרתי משמע, נאמן לאדוני, ונאמן לנותני לחמו, לא עז פנים ולא כפוי טובה, ובימינו אוסיף בהנחה קלה, לא חזון נפרץ הוא. בפינות הקלויז רפרפה תוגה כה. יהודים בודדים עמדו עמידה של עצבות משונה ומיוחדת אל החלונות, על פניהם הייתה שפוכה המרה השחורה העברית, ופיותיהם המו. ביקשו, יללו. מסביב הייתה האפלה של יציאת השבת. אל השולחן הארוך והצר שלפני התנור ישבה כנופיה ושוררה. חי אדוני וברוך צורי. בין אלה היה גם חי מתי. אור נרה התמיד ששלח קווים מועטים והאיר במין בישנות את פני היושבים ואת מלבושי השבת שעליהם, הבהב גם עליו. עורפו של הזקן היה מופנה כלפי הקירה המוסקה מבעוד יום כיד המלך, ותהום שעלה מן הלבנים שלא הצטננו עדיין, הביא לידי תנומה לחצאין. המלמד ידי לקרב ואצבעותי למלחמה, ניגן הקהל. והד המילה למלחמה בלבל את ראש הנרדם, והזכירהו בתנומתו הרפויה את יעקב בנו. הוא היה בעל מזג נעים, שעיני רחל הייתה נשמתו. הוא נשא אותה, מבלי שים לב להתנגדותה של בילה, של האם, נשמתה עדן. היא, שעיני רחל הייתה משרתת, ממי וחסרת נדוניה, כי פיזרה את כל סחרה על תכשיטים של מה בכך. ואולם הוא, יעקב, היה באחת, אינו יכול לחיות בלעדיה. ולא שם לב גם לזה, שלא עמד עוד לצבא, הוא בטח בחולשתו. כזה לא יוכח, ניבאו הכל, אור ועצמות. אך התקווה שב הרי כאן. לא השגיחו בחולים ובעליהם. בתחילה אמנם לא חדלו מלקוות. קומיסיה תהיה. הוא פיזר כל מה שהיה לו, אך ללא הועיל. אוי, מכתביו של יעקב הולכים הלוך וחסור. ושהנה רחל, לא חולה ולא מרגישה. טוב לה בבית הגביר, שמנה, עבדה. והוא הזקן, במה השם הוא? הנה בעלת מעונו דוקרתו תמיד. כפה של כלתך משובצת צמידים, ובידך אתה אין הזהובים האחדים שכר דירה. לשון אפאה. מה אשמתו שלו של הזקן? הן לא ביטוי, בקולו לא תשמע. ושוב יצורים שונים עוברים בתוך האפלה המטושטשת, לפני העיניים המתנמנמות. הנה בתולה גבוהה, רזה, רגזנית, היא מחללת את השבת באמריקה שלה, ביחד עם אחיה, אך הלוא גם שבתו פה, שבתו של אביהם, נשבתת. שבתות של חלב הוא עושה, שלוש סעודות אינו אוכל, היום יורצייט, כלום טעם טעם צ'ולנט, קונם. קשה יאנח חיימתי. הנה הפרינצל, לא שלו שבאמריקה, אלא של אדונו אשר פה. הוא עושה שפמו וקורץ בעיניו לשיין הראכל. תני גלוסקל השומר. היא צוחקת, חוטפת לביבה מבושלה ומגישה. הזקן לועס ומתענג, כטעם הקוגל. והוא רוצה להוליכנה אל הרעב. אז היא כועסת, ותוקעת לו קוגל ממש לתוך חותמו. חיים מתי מתעטש, מחטט בחותמו, ודובב מתוך שנתו. מר, קשה, רק שנחת. הו-הו, -ho! מוסיף ראובן בעל הגלה, למלות נכרי הזקן טבק מורח מקופסתו של רבחת חצקילי השמש. אין צורך בקרקס, חחה, <laughs> מה מחכך ובמריחו. איי יהודים, נתנוונה הזקן, נתנוונה לגמרי בנאמנות. הביטו על משקיפיו, של מת ולא יפלא, נחת, קלטו. המדבר עושה ההוויה עליזה, רמז לדבר גדוע. וצדקתך מעקם חותמו וקורא, במקום קדוש. ברוק ברק ותפיצם, שלח חיציך ותהומם. משורר הקהל בתוך כך, ואחד מן היושבים מפסיק, ואומר ברמיזה אל צד הזקן. איך שיהיה רחמנות. ואני איני מבין איזו רחמנות. ממצמץ בצדקתך את עינו הימנית, ומושך בכתפותיו. זה חלקו של זקן אשמאי. גידל דור כזה, ובמיהה שם. נו, מילא, יכו, מעבדי דמלכה הוא. אמנם, כל המקבל עליו עול תורה, אלא עול מלכות, גם זה צריך, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו. אבל את השאר, מי שלח להרי חושך, אם לא הוא בעצמו? שמע מיניה, לא אכפת לו שיהיו לגויים, ובנוגע למפלת הבן היקיר הצעיר, כאן, הרי דברים אחרים לגמרי. כן יובדו. מצחוש של המתנמנים, חותמו, לחייו, כל אלה הם קמטים וחריצים. מרעם, צבע כפותת האטלס שעליו, מתנת הגביר הישיש, יאריך ימים, כפות המרוחה בלה ומתלבנת. נלעג ומעורר רחמים הוא בכובע הקיץ הקטן, העגול והירוק שעליו. אכן, גם בכרעי הכובע הישן הזה ניכרים רשמי צרות שעברו. הן היו, היו ימים שהתנוסס לתפארת על ראשו של הפרינסל היפה, בשעה שרכב על האופניים היקרים למסוס כל רועב. אבל, מכיוון שכלו ימי שימושו של כובע זה, נתגלגל באשפה עד שהורם בידי הזקן החלך. שנתו של הזקן מתחזקת. לאחרונה הוא מתחיל להשמיע קול נחרה דקה, להוריד מפיו הפתוח סילוני ריר על זקנו הצהוב הנכרך, העומד במרדו ואינו הופך לבן, על אף קול היסורים. כאילו לא היה רוי לחשיבות זו, להפך, ממראה קנבוס כהה לכסף חיוור. היהודי בעל הרחמים, איש שיחו של "בצדקתך", מוסיף להתבונן אל הישן האומלל. הוא נזכר בקשיע עמלו הוא, ביגיעו יגיעת הסוס, בעולליו הנמוגים ברעב, בשבוע הבטלה, בחוסר העבודה והפרנסה. אז יגער במציקי הזקן, יקרא להם דברים אחרים, ויחליט אגב גררה שהחיים אינם שווים אבק טבק. לבסוף הוא עומד ומעורר את השאלה, מי יאמר קדיש אחרי מותו של חיים מתי זה? ופתרון אין. הנה, מסכם המרחם בקול ניצחון, זהו האדם, יש לו במה להתגאות. היי, היי, לכשתסתכל היטב בדבר. רחמנות, רבותי, רחמנות. ומה אתם אומרים לזה? הרי האוויר בהיר כמו שאנוכי יהודי, רבותי, מי עוד לא קידש את הלבנה? אחרי יום היורצייט, מתחיל הזקן לשוחח על דבר ניצחונות היום על הלילה. מה שייך? לכאורה, ההשתנות מיום לחברו, הרי היא רק ברגעים מספר. ואולם, שבוע שניים עוברים, והנפקא מינה ניכרת יותר ויותר. הנה, מערב השבת הקצר ואילך, נתקצר הלילה בשתי שעות שלמות, שעה בבוקר ושעה בערב. סוש יסיס הזקן לקראת האביב ההולך וקרוב. לחמה כבר פנים אחרות לגמרי. עצמותיו מתיישרות בפועל ממש. החמימות, הרי זוהי חיות באמת. עברו לבלי שוב עוד הרוחות העודפות בצד ובכתף, ומכניסות לתוך הקרעים את צואת השלג עם ים מחטאה. חלף הרטט המסמר. הלוחץ והנוקב עד מוח העצמות. גז הלחלוכית הכפור, זה השיפוד המצונן, המתמסמס, הנוזל ויורד ממעל, מן השפם, על השפתיים והזקן. בקיצור, מי עוד כמוהו, כחי מתי השומר, יודע את אופייה של הכרה כדבעי. לפעמים הרי אתה מרבה להיטלטל ממקום למקום, לרקד ריקודים ברגליך החולניות, לרוץ, אנא ואנא בשארית כוחך, להכות בידיך על מותניך, עד שגופך, ברוך השם, מתחמם קצת מתחת לחותונתך האווה והמזוהמת. ואז נעשה בשרך חידודין חידודין. מזעזעיך מקיצים, סבלנותך פוקעת, ואתה מבליג על התשובה הפנימית לעמוד בלי נועה. אתה פושט את נעלי ידך הקשות, ונושא אצבע נקפאה. לשימה בחיקך ולהתחכך להנעתך, והנה דרכך גדורה לפניך. כל המלכה עולה בתוהו, כולך מעוטף בסמרטוטים עבים הדוקים, כתינוק בחיתוליו, ואצבעך אינה שולטת. מה שייך? כי על כן, ברוך ומבורך יהי האביב, מחדש פני תבל ובורא עולם אחר. ידיך קלים, ועמידתך קלה. ירחי אדר וניסן אמנם אינם עוד קיץ, ופשיטה שאין עוד בלילותיהם כלל מה שמורגש בליל שבועות, כדומה למשל. ואולם הלא הכל בדרגה. אחרי צער החורף, גם זה מחיה נפשות, הרוח קל, מפזז, אינו מסתער, אינו מטלטל, אינו מיילל, ואף כששלג יורד בתקופה זו, אין זה שלג של ממש, אלא מים זכים, טהורים, פושרים. גם הריח הוא כבר אחר לגמרי. נפשו של חיים מתי נפתחת, ואף לדבר ומתחיל יותר. בחורף ניתן עליו לעמוד עד שיאיר חליל את הבריות לפעלם, ואותו דבר שהיה שופך רעל בליבותיהם של מאות אחוזי תנומה ויגעי כוח. אותה התקיעה שהייתה מפרדת בין יונקים ואימותיהם, הייתה לא חצוצרת דרור, שיבה אל הדרגש המיטה שבביתו של ראובן בעל הגלה. לא כן עכשיו, באביב. עתה עוזב הוא את מעמדו לפני זה, שעה הגונה לפני החליל, עוד בתרם בוקר, תכף משיכיר בין תחלת לכריתי, ולא עוד. אלא מאחר שאינו קפוא, כבר אינו ממהר למעונו, כי אם נכנס מתחילה לבית המדרש שבחצר, להתפלל. שם הוא נתקל בהאשמה של עכשיו, שעדיין הוא לא כמחט בבשר החי, אך הרגש הזה אינו נמשך הרבה. חי מתי מתעטף בטליתו, ומתעטף בתפיליו הגדולות, ומכיוון שהכלו יזרק בימות החול, הוא מרשה לעצמו לעלות אל כותל המזרח. שם החלון פונה אל העצים האבותים שמאחורי ביתו של הגביר, אל הדשאים. השמש עולה ומזהיב את כל אלה. העומד בתפילה הזקן מהרהר. כמה פעמים עבר הוא בחצר הנאה הזו. והמקום נעשה חביב עליו. הכל נעשה חביב עליו. ועל הכל הוא מלמד זכות. החריפות שבמרירות חייו כמו תפוג. החימה הקבורה כאילו תגווה, ואף עם כלתו הוא עושה שלום בעומק ליבו. אחר התפילה הוא נכנס אליה, והיא מכבדת בחוס חמים. לפעמים היא מעניקה לו מן הסל המלא מיני מעפה שריחם נודף. הוא חושב באותה שעה שאלמלא היא שעמדה לו, לא היו מחזיקים אותו כלל פה, אלא יאנה גידם, מי שנקצצה ידו בבית החרושת ונתחייב הגביר לזונו, היה ממלא את משמרתו שלו. ומה היה הוא עושה אז? ועכשיו, ברוך הבורא שהקדים רפואה למכה. מה שייך? ברם, פניו של שמש האביב לא תמיד שווים הם. השמש אינו מבריק ביופיו לבד, הוא אינו מפיץ חמימות גרידא. הוא לא רק מעלה ארוחה ומרפה. הוא גם מחוץ ימחץ, וכאב יעורר, ואת קרניו חיציו ישלח בנגעי בני האדם. גם חושי הזקן והרגשת מחובו, יש שהם מתחדדים. וכשהוא רואה טבעת נוספת על אצבעה של שני רחל, או עגיל חדש על אוזנה, וכשהוא מאזין שמץ מן הסוד הידוע לכל, והנחשב למנהגו של עולם. הוא חש בכל תוקף מעין אותו הרגש שהרגיש לפני איזו שנים, כשחלה ואכל ביום הכיפורים. ומה לא לעשות? גדר מזה וגדר מזה. הוא עצמו עבד נמכר בחצר. והיא הרי לא תשים לב לדבריו, היא רגילה בכך. היא שירתה תמיד בבית גבירים. היא אומרת שאחרת לא הייתה טובה ממנה. אבל לחשות? כיצד? הרי אשת איש אשת בנו. ואילו הייתה היא בתו, וכי גם אז היה מחשה? הלא אז היה עושה. מה? הורגה? בכל אופן, לא מחשה. רץ הרב, מספר לו הכל. ראובן בעל הגלאי התחיל מספר בשיחות רעים. כשמתגלגל הדבר לדבר בחיים מתי, כי זה האחרון רגיל בימים האחרונים למלמל תמיד בפני עצמו דברים שאין ביניהם כל שייכות, ולהוציא מבין לועסיו לא חצאי הברות מעין כלב זקן, כלב סוס, הכל לוקחים, יעקב שלי, לכתוב לו, לכתוב, עולמי עבד, גיהינום, גהינום בלבי, מה דרוש לי, סוס זקן. אל הרב, מה לעשות? אין עצה. שמואל בני, אי! לעזוב את כל זה, לעזוב, לברוח. ואולם, במקום לעזוב ולברוח, נמלח הזקן בדעתו לעשות אחרת. אדרבא, להפך, הוא השתדל לצאת משכונתו לגמרי, ולהשתקע בחצר. טוב היה אילו היו ממנים אותו גם על ניקיון החצר. זכרו אפשר שהיה נוסף. והייתה ידו משגת לקנות לפעמים ליטרה נרות לבית המדרש. והעיקר, היא אולי הייתה נכלמת מפניו, אלמלא היה הוא תמיד לנגד עיניה. הנפש שנתעוררה דרשה שינויים, תיקונים. אבל כדי להשיג מטרה זו, הנה צריכה הייתה שיין רחל להשתדל לפניו גופו. היא הייתה אצלו פועלת בלי שום ספק, אך משום מה לא מצא הזקן לעולם את השעה המוכשרת לדבר בזה עימה, ותמיד היה דוחה את העניין ליום אחר. סוף חלק א' של הסיפור בחצר, מאת יוסף חיים ברנר.